0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mais avant de démarrer, je voulais encore vous dire un grand merci. Merci à tous ceux qui m'ont fait part de leur retour positif et bienveillant pour le podcast. Je suis vraiment contente que chacun y trouve de l'inspiration. Et j'espère que cela vous donne aussi envie de votre côté de semer quelques graines de bonheur autour de vous pour améliorer votre quotidien professionnel et celui des autres. J'aimerais particulièrement remercier Claudia qui m'a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. Merci Julie pour ton énergie et la justesse de tes propos. T'écouter garantit une vraie bouffée de bonheur dans la journée, merci Eh bien merci beaucoup à toi Claudia pour ce retour qui me donne encore plus d'énergie pour continuer à partager avec vous tous sur ce sujet passionnant du bonheur au travail. Si comme Claudia, vous souhaitez que je lise votre commentaire, alors vraiment n'hésitez pas à me laisser un avis sur iTunes. Ça me fera très plaisir et ça me donnera plein d'énergie pour continuer à vous délivrer plein de messages au travers de mes épisodes de Génération Show. Alors, on entre dans le vif du sujet. Cette semaine, j'ai hésité à pousser un petit coup de gueule sur tous les clichés qu'on entend autour du « bonheur au travail ». Les détracteurs du bonheur au travail sont nombreux. Les ouvrages qui contredisent les apports et les bénéfices de la psychologie positive trouvent de nombreux lecteurs. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, car avoir des avis divergents permet d'ouvrir le débat, donc en soi c'est bien. Mais en tout cas, le bonheur au travail agite la société, c'est un fait. Et qu'on soit perplexe ou convaincu... Après tout, l'essentiel est de porter ce sujet du bonheur au travail haut et fort et avancer pour en faire quelque chose. Le bonheur au travail n'est pas un mythe et ce n'est pas non plus une utopie. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les objections les plus fréquentes qu'on peut rencontrer quand on parle de bonheur au travail et surtout comment on peut prendre le contre-pied et comment on peut y répondre. Après, et j'insiste fortement là-dessus, faites-vous vraiment votre propre avis sur la question. Expérimentez des choses pour vous, pour les autres, dans votre environnement de travail respectif. Mais si vous passez à l'action et si vous expérimentez, vous aurez vite fait de vous apercevoir des nombreux impacts positifs d'une démarche Bonheur au Travail. Je vous propose donc de voir quelles sont les objections principales que j'ai recensées, identifiées comme étant les plus fréquentes et d'apporter un argumentaire constructif pour répondre à ces objections. On y va Allez, c'est parti Première objection, le bonheur au travail, c'est un non-sens total. On ne peut pas s'attendre à être heureux au travail. Alors à cette objection, j'ai envie plutôt de prendre la question à contre-pied et de vous demander plutôt est-ce qu'on peut attendre de l'entreprise qu'elle nous rende heureux En tout cas, une chose est certaine, et j'espère que vous serez tous d'accord avec moi, c'est qu'on ne peut pas attendre de l'entreprise qu'elle nous rende malheureux. Et moi, j'ai envie de vous dire que on se démène chaque jour dans notre vie privée pour accéder à un certain niveau de bonheur. Et vu le temps qu'on passe dans notre vie professionnelle, un temps considérable, la sphère professionnelle prend de plus en plus de place dans nos vies. Alors finalement, pourquoi on dissocierait notre bonheur dans notre sphère privée, de notre bonheur dans notre environnement professionnel. Pour moi, les deux sphères ne sont vraiment pas hermétiques. D'autant que s'épanouir dans sa vie professionnelle est une aspiration qui devient de plus en plus forte pour les personnes aujourd'hui. Parce qu'avant, le travail était vraiment perçu comme une certaine forme de réussite sociale, il était aussi alimentaire. Et aujourd'hui, le travail est de plus en plus vu comme un lieu qui va contribuer à notre épanouissement en tant que personne. La Fabrique Spinoza, qui est un mouvement du bonheur citoyen, a révélé que plus de la moitié des salariés se sentaient stressés au travail, que 44% ne trouvaient pas de sens dans ce qu'ils faisaient et 24% se sentaient en surmenage total. Donc dans les faits, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, L'objectif des entreprises, c'est euh, créer de la croissance, faire du chiffre d'affaires, mais que au vu de ces chiffres, si elles le font en rendant les gens malheureux, eh bien, c'est pas grave. Et moi, ça, ça me dérange. C'est pourquoi il est essentiel de remettre le bonheur au travail au cœur des enjeux. Donc non, le bonheur au travail n'est pas un non-sens total. Il y a de réels enjeux humains et économiques. Et il est prouvé réellement scientifiquement que plus les collaborateurs sont heureux et épanouis dans leur travail, plus ils se sentent engagés, performants, autonomes. Donc il est grand temps d'arrêter de dissocier en permanence la performance de l'organisation et le bonheur des individus qui la composent. Deuxième objection, on ne peut pas mesurer le bonheur au travail. Alors d'abord, oui, on peut mesurer le bonheur au travail et en plus, il existe Tant de méthodes et d'outils que chacun peut largement y trouver son compte. De la simple question à poser à son collaborateur pour lui demander comment il se sent, jusqu'au questionnaire ultra poussé, je vous assure que les outils de mesure de bonheur au travail sont vraiment nombreux. Et donc il est réellement possible de mesurer le niveau de bien-être d'épanouissement des individus dans une organisation. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le bonheur au travail n'est pas un monde de bisounours plein de naïveté. Il y a vraiment de vraies études à la pluie et le bonheur au travail est quelque chose de très factuel. De nombreux acteurs travaillent sur des indicateurs de mesure du bien-être dans les entreprises et on pourrait même être surpris du nombre et de la diversité des outils et baromètres disponibles sur le marché. Certains adoptent un prisme de santé au travail, en se centrant sur la prévention des risques et sur la juste prise en compte de l'absentéisme, par exemple. D'autres sont plutôt de la famille de l'audit social et appréhendent le climat social, ainsi que les facteurs de stress socio-organisationnel, on va dire. D'autres encore sont basés sur la psychologie positive et se focalisent davantage sur le potentiel de bien-être, de bonheur, d'optimisme, d'engagement ou de performance du collaborateur. Pour ma part, c'est cette dernière approche que j'aime à privilégier. Appliquer au développement du bien-être au travail la psychologie positive apporte un cadre conceptuel qui est assez novateur et qui s'axe davantage sur une démarche préventive et non curative. Si les solutions alliant nouvelles technologies, applications mobiles et autres algorithmes intelligents vous séduisent, je vous invite aussi à regarder du côté de la « happy tech ». De nouvelles solutions apparaissent pour permettre de mesurer le degré de bien-être des salariés au sein d'une organisation et je vous invite juste à les tester, à expérimenter pour voir ce qui vous convient le mieux. Et si les outils existants ne vous satisfont pas, vous pouvez aussi suivre la piste de l'élaboration interne d'un baromètre, élaborer vos propres indicateurs de mesure en fonction de votre organisation, de votre stratégie, du nombre de collaborateurs je l'ai déjà fait dans mon ancienne organisation, je peux vous assurer que c'est une première bonne alternative. Dans tous les cas, utiliser des outils de mesure du bonheur au travail est non seulement fortement conseillé, mais c'est surtout un prérequis pour établir un premier diagnostic avant de se lancer dans de grandes actions orientées épanouissement collaborateur. Troisième objection que j'entends souvent à propos du bonheur au travail, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui rend les gens heureux au travail. Alors non seulement on peut mesurer le bonheur au travail, on vient d'en parler, mais de nombreuses recherches ont été faites pour révéler les leviers sur lesquels agir en faveur du bonheur au travail. Et il y a vraiment une approche multidimensionnelle du bonheur au travail qui va regrouper à la fois des questions objectives comme la rémunération, les horaires de travail, l'équité homme-femme, etc. et des questions plus subjectives telles que le sens qui est donné au travail, la motivation, l'équilibre pro-perso, etc. Pour favoriser plus de bien-être au travail, il est également nécessaire de tenir compte des facteurs internes à l'individu faisant écho à son bien-être physique et mental et des facteurs externes à l'individu liés à son bien-être relationnel, professionnel, matériel. Si je pouvais résumer, je dirais que le bonheur au travail, c'est vraiment un sentiment de bien-être au travail qui est perçu à la fois individuellement et collectivement. Et il va englober de nombreuses choses, puisqu'on l'a dit, c'est vraiment une approche multidimensionnelle. Il va être lié à des notions telles que l'ambiance de travail, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation... L'égalité, le droit à l'erreur qui est accordé à chacun, la reconnaissance, la valorisation du travail effectué, ce sont autant de leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer l'épanouissement des individus dans une organisation. Si vous voulez creuser ce sujet, je vous invite à vous référer à la Fabrique Spinoza, mouvement du bonheur citoyen, je vous en ai déjà parlé, qui a défini 12 grands déterminants du bonheur au travail, et chacun constitue autant de pistes d'action pour une mutation positive et profonde de votre organisation. Alors parmi les douze déterminants, on retrouvera par exemple les conditions de travail, les enjeux liés à la rémunération, la sécurité de l'emploi, la nature du travail, la relation au temps, l'éthique, les valeurs, la gouvernance, le management. Donc je vous invite à vraiment creuser ces douze déterminants qui sont autant de leviers pour mettre en place des actions. Donc vraiment j'insiste, on peut constater que les leviers d'action sont multiples et touchent à des sujets très profonds et très sérieux. Parce que vraiment le bonheur au travail ce n'est pas proposer des corbeilles de fruits à ses salariés et organiser des parties de baby-foot. Il faut aller beaucoup plus en profondeur pour que la démarche soit un succès sur du long terme. Le bonheur est un concept abstrait, subjectif et variable selon les personnes, ça je vous l'accorde. Pour autant, agir sur le bonheur de ses troupes, ce n'est en rien se contenter d'amener les croissants chaque matin. Et je vais peut-être vous étonner, mais la rémunération n'est pas le seul garant d'un salarié heureux. En fait, de nombreuses études révèlent même aujourd'hui que les facteurs matériels arrivent au second plan. Et que le bonheur au travail fait la part belle à des notions telles que la reconnaissance, l'autonomie, la responsabilisation, le sens... Donc vous l'avez compris, de nombreuses pistes sont à explorer et je vous invite vraiment à toutes les expérimenter. Objection suivante, les gens n'ont aucune idée de ce qui les rend heureux au travail. Alors là j'ai envie de vous dire, c'est partiellement vrai, de nombreuses personnes ne se sont jamais vraiment demandé ce qui les rendait heureuses au travail. Alors je vais peut-être vous alarmer mais une récente étude qui a été faite par Ipsos dit que qu'un Français sur deux considère qu'il est en train de passer à côté de sa vie. Moi, quand j'entends des trucs comme ça, ça me fait plutôt peur. Une autre étude que vous connaissez peut-être qui a été faite dans les services de soins palliatifs a identifié les principaux regrets des personnes qui étaient en fin de vie. Et le premier regret est d'avoir vécu sa vie selon un modèle pensé par d'autres. Le second, c'était d'avoir trop travaillé. Donc vraiment, sur cette objection que les gens n'ont aucune idée de ce qui les rend heureux au travail... C'est partiellement vrai et je vous invite vraiment à vous poser la question de quoi j'ai besoin dans ma vie quotidienne professionnelle pour me sentir plus épanouie dans ce que je fais. Je le dis souvent, le bonheur au travail c'est une responsabilité individuelle avant d'être une responsabilité collective. Et développer un projet de bonheur au travail dans une entreprise, c'est justement une occasion fantastique et humaniste de sensibiliser davantage les gens au bonheur en leur donnant d'abord les clés de leur propre épanouissement. Pour moi, c'est fondamental. Le bonheur est le résultat d'une alchimie complexe et une phase d'introspection est souvent nécessaire. Il faut travailler sur les qualités, les forces, les motivations intrinsèques de chacun. D'ailleurs, sur cette question des motivations intrinsèques, je vous invite à écouter euh, un précédent épisode du podcast où je vous en parle. Et donc il est hyper important dans une organisation d'aider le collaborateur à identifier ses qualités, ses forces, se sentir utile, trouver de l'intérêt à ce qu'il fait, lui apporter les clés finalement pour être plus performant et aussi être en harmonie avec ce qu'il est. Il est essentiel d'amener les individus d'une organisation à se poser un certain nombre de questions pour les aider à évaluer ce qui va bien, ce qui est amélioré et vers quoi il faut tendre pour les amener vers plus de bien-être, d'engagement et infinie de performance. Parmi les séries de questions qu'on peut se poser, ça peut être les suivantes. Est-ce que je sais ce qu'on attend de moi au travail Est-ce que je dispose d'un environnement adéquat pour faire mon travail dans les bonnes conditions Est-ce que chaque jour, j'ai la possibilité d'utiliser mon plein potentiel pour faire mon travail, tout en ayant la liberté d'exprimer pleinement mon identité est-ce que je reçois les marques de reconnaissance dont j'ai besoin pour le travail que j'ai accompli Voilà, je vous propose quelques pistes qui existent pour vraiment vous amener ou amener les individus qui font place dans votre organisation à se sensibiliser petit à petit à la question du bonheur et initier ce cheminement personnel. Objection que j'entends aussi souvent, c'est que tout le monde est différent et qu'on ne peut pas rendre tout le monde heureux et épanoui au travail. Alors oui, il est vrai que tout le monde est différent, et heureusement j'ai envie de vous dire. Nos différences font que nous sommes si complémentaires. Alors oui, c'est vrai, il y a autant de façons d'être heureux que d'hommes sur terre, mais le bonheur au travail, c'est traiter chacun différemment dans le but d'accompagner chaque individu vers un épanouissement à la fois personnel et professionnel. En tout cas, c'est ma conviction nous avons le pouvoir de créer des conditions qui permettent l'épanouissement de chacun dans leur environnement professionnel et nous avons aussi le pouvoir d'impulser une dynamique pour que chacun devienne responsable de son propre épanouissement au travail. Et je le répète encore, le bonheur au travail c'est une responsabilité conjointe à la fois de l'entreprise et de chacun des individus. L'entreprise a le devoir de mettre en place des conditions favorables à l'épanouissement des individus, mais chacun est responsable aussi de son propre niveau d'épanouissement dans son travail et doit en être acteur. En revanche, on ne peut pas imposer le bonheur au travail, ça n'est pas une injonction comme on l'entend souvent. Il faut aussi d'ailleurs respecter le fait que pour certains, s'épanouir dans son travail ça ne marche pas, peu importe ce qu'on met en œuvre. Et vraiment, j'insiste, être heureux, ça ne veut pas non plus dire être heureux 24 heures sur 24. Ça, ce serait tout simplement impossible. On est tous humains. Il y a toujours des moments qui vont un peu moins bien que d'autres. On a nos vulnérabilités, sensibilités, difficultés, etc. Mais le bonheur au travail, c'est plutôt faire le choix de tendre vers une démarche d'épanouissement des individus au sein d'une entreprise dans la poursuite d'un but commun. Autre objection Forcer les gens à être heureux au travail, c'est pas bien. Mais oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord avec ça. Forcer les gens à être heureux au travail, c'est pas bien. C'est une injonction et on ne demande pas d'imposer de, euh, le bonheur au travail mais plutôt de créer un lieu de travail où les personnes apprécient ce qu'elles font, avec qui elles le font. C'est de ça dont il s'agit. Effectivement, on ne peut pas forcer ses collaborateurs à se sentir bien tous les jours au travail. On ne peut pas non plus contrôler tous les facteurs qui contribuent à leur bonheur. Donc on l'a vu, il y a plein de leviers d'action pour permettre l'épanouissement de chacun, mais on ne peut pas tout contrôler. En revanche, nous avons les cartes en main pour créer des conditions favorables. Et surtout, permettra à chacun de développer un état d'esprit positif au travail. Donc non, quand on parle de bonheur au travail, ça n'est pas une injonction. Mais l'idée, c'est plutôt d'adopter une posture en mode amélioration continue, en essayant de semer le plus de graines possible autour de soi et tout simplement voir les endroits où ça pousse. Comme objection, j'entends aussi souvent « Oui, mais le bonheur, c'est personnel, ça ne concerne pas le boulot ». Alors oui, effectivement, être heureux est propre à chacun. En tout cas, je répète que le bonheur est une aspiration fondamentale de l'être humain. Et j'ai envie de vous demander, qu'en est-il si vous êtes malheureux dans votre sphère privée et que cela affecte la qualité de votre travail, que ça affecte la qualité des échanges que vous avez avec vos collègues. Dans ce cas, votre niveau d'épanouissement n'est plus seulement un, per un problème personnel puisqu'il va avoir des répercussions dans votre sphère professionnelle. Et donc, il faut faire quelque chose. Alors c'est pour ça que pour moi, il n'y a vraiment pas de cloisonnement entre vie privée et vie professionnelle. Les deux sont vraiment liés l'une à l'autre. Si je ne me sens pas bien dans mon environnement professionnel, ça va automatiquement avoir à peu d'exceptions près, des répercussions sur ma vie personnelle, et vice-versa. Quand on se sent pas bien au travail, ça peut affecter tout le reste de mon équipe, mais ça peut aussi affecter les personnes que je côtoie dans ma vie privée. On dit que le bonheur est contagieux, mais l'inverse est vrai aussi. Donc vraiment, le bonheur, je suis d'accord que c'est quelque chose de personnel mais les sphères professionnelles et personnelles sont intimement liées, il n'y a pas de cloisonnement. C'est pourquoi il est essentiel pour moi de ramener cette notion d'épanouissement de l'individu à la fois à la sphère professionnelle et à la sphère personnelle. En fait, on parle souvent de qualité de vie au travail et moi j'ai envie de vous parler de qualité de vie globale. Comment je fais en tant qu'individu pour m'épanouir dans tout ce que je fais, dans toutes les catégories dans lesquelles je suis impliquée autre objection que j'entends souvent, c'est que le bonheur au travail ça coûte trop cher. Et souvent la première chose que je réponds quand j'entends ça, c'est mais savez-vous combien le mal-être au travail vous coûte On a identifié euh, l'année dernière le coût du mal-être au travail par salarié dans le secteur privé sur une année. Il était estimé à 12 600 euros par an par salarié, donc ce qui est énorme. Alors j'ai envie de vous dire que si on parle aujourd'hui de plus en plus de bonheur au travail, de bien-être au travail, c'est malheureusement aussi parce que le mal-être au travail est vraiment en train de se développer. On parlait beaucoup de, de burn-out, mais on parle aussi de bore-out, de brown-out. Donc en fait, le, le, le mal-être au travail est vraiment un fléau social de nos jours. Et heureusement, de nombreuses entreprises ont pris conscience de cela et veulent prendre le contre-pied de cette tendance pour faire émerger une nouvelle démarche qui tend à mettre l'épanouissement de l'individu au cœur de la stratégie des organisations. Et on sait aujourd'hui, un nombre croissant de recherches indique que les entreprises qui sont performantes ont des équipes qui sont plus épanouies, plus impliquées, plus fidèles et plus créatives que les autres. C'est parce que le bonheur joue un rôle important en termes de productivité et de qualité au travail. Selon une étude qui a été menée par Horizon Workforce Consulting, près de deux tiers des salariés heureux affirment régulièrement redoubler d'efforts dans leur travail. Donc ça veut dire que être heureux au travail, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est aussi hyper impactant en termes d'engagement, de motivation, de productivité, etc. Donc non, le bonheur au travail ne coûte pas trop cher et au contraire, il vous permettra d'économiser sur tout ce que le mal-être peut vous coûter, c'est-à-dire diminuer le taux d'absentéisme, le taux de turnover, les couliers à la santé, au stress, etc. Et même, j'ai envie de vous dire, il est possible de mettre au quotidien de petites actions en place qui peuvent en soi ne rien vous coûter du tout. Donc non, le bonheur au travail ne coûte pas trop cher, c'est une fausse excuse voilà les objections sur lesquelles je voulais mettre le doigt aujourd'hui. Mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, je vous invite en commentaire de l'épisode à me remonter d'autres objections que vous aurez. et Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que nous savons que le monde du travail est en pleine évolution, ça je vous apprends rien, il est en pleine évolution, voire même on pourrait parler de révolution du travail, parce qu'aujourd'hui notre perception du travail n'a plus rien à voir avec l'époque où on ne travaillait que pour des raisons essentiellement alimentaires et subvenir à nos besoins primaires. Et le travail ne doit pas être une souffrance. Les organisations ne doivent pas fonctionner au détriment de l'épanouissement des personnes qui y travaillent. Et ma conviction personnelle, c'est vraiment que le travail doit justement se libérer de cette malédiction qui assimile le travail avec la souffrance pour devenir un vrai catalyseur de notre épanouissement personnel et professionnel. Le travail doit devenir, dans chaque organisation, un lieu de réalisation et d'épanouissement de soi au service de la performance de l'entreprise. Le sujet du bonheur au travail est un sujet sérieux, c'est une démarche qui peut se mesurer, qui ne coûte pas forcément très cher à mettre en place et qui compte de nombreux bénéfices. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le bonheur au travail est à la fois un impératif humain et économique. Et vraiment, ça n'est pas un luxe que seules les grandes entreprises peuvent se payer. Chacun, chaque organisation, chaque individu, à sa mesure, peut devenir acteur du bonheur au travail et peut commencer à poser chaque jour quelques petites pierres en faveur d'une démarche de bien-être dans l'organisation. Aujourd'hui, les chiffres sont là. On est capable de mesurer les nombreux bénéfices qu'ont la mise en place d'une démarche de bien-être au travail. J'en ai parlé précédemment. Donc au moins est ce que je vous invite, si vous êtes encore perplexe, c'est au moins d'expérimenter, au moins d'essayer de mettre en place des choses. Et vous vous apercevrez rapidement des nombreux apports bénéfiques que cela peut avoir sur vous, sur les personnes qui vous entourent et sur euh, la performance globale de l'organisation dans laquelle vous êtes. Je le répète, le bonheur au travail, aujourd'hui, n'est plus une option et c'est un impératif vraiment à la fois humain et économique. Et souvent, et d'ailleurs ce serait intéressant de l'aborder sur un prochain podcast, souvent on a peur d'y aller pour euh, diverses raisons et une des premières raisons, c'est la peur du changement. Et j'aimerais terminer cet épisode avec une citation que j'aime beaucoup qui est la suivante. On a souvent peur du changement, mais c'est pourtant la seule constante dans la vie, provoquée ou subie, le changement advient toujours, alors autant le choisir. Aussi, je vous invite aujourd'hui à choisir le changement, à choisir le bonheur au travail et commencer sans plus attendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir.